0: Sie ragen einmal quer über die Autobahn, sie sehen aus wie Blitze und haben zumindest eine ähnliche Funktion. Mautbrücken kontrollieren, ob LKWs auf deutschen Autobahnen ihre Nutzungsgebühr entrichtet haben. Und wenn es nach der CSU geht, dann könnten sie bald auch PKW überprüfen. Zumindest ausländische. Nun haben diese Mautbrücken auch aus anderem Grund für Schlagzeilen gesorgt, denn der Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich, der will die Daten aus diesen Autobahnbrücken für die Kriminalitätsbekämpfung nutzen. Was sind das aber für Daten? Und was erfassen diese Mautbrücken eigentlich? Diese Fragen bespreche ich mit Frank Speeing, erstem im Vorstand der Deutschen Vereinigung für Datenschutz. Schönen guten Tag, Herr Speeing.
1: Schönen guten Tag, Herr Hertel.
0: Jetzt haben wir die Eckpunkte, oder ich habe die ein wenig erwähnt. Wir reden über diese Mautbrücken. Die sind ja dafür da, die LKWs zu überprüfen. Wenn der Innenminister jetzt sagt, oh, wir könnten ja die Daten noch nutzen, dann stellt sich mir die Frage, und ich gebe sie an Sie weiter, kontrollieren die wirklich nur die LKWs oder machen die schon viel mehr?
1: Also rein technisch ist es so, dass die Mautbrücken jedes Fahrzeug, egal welcher Art, fotografieren. Das heißt, sie fahren mit ihrem Auto über die Autobahn, sie kommen an einer Mautbrücke vorbei, sie werden fotografiert. Außerdem wird neben dem Foto durch die Brücke noch so eine Art 3D-Profil ihres Fahrzeugs erstellt, woraufhin dann ein Computer in diesem System anfängt zu ermitteln, war das jetzt ein mautpflichtiges Fahrzeug, sprich ein LKW, oder war das ein PKW, irgendein anderes Auto, was halt nicht mautpflichtig ist. Und dann ist die Aussage im Raum, dass dann die Fotos von den Fahrzeugen, die nicht mautpflichtig sind, innerhalb von 1, 2, 3 Sekunden wieder gelöscht werden, damit das Thema also durch ist. Die Fahrzeuge, die mautpflichtig sind, die werden dann verglichen, ob in deren Mautcomputersystem entsprechend schon das Fahrzeug angemeldet ist. Wenn das angemeldet ist, dann werden auch die Daten des Fahrzeuges wieder gelöscht. Und wenn es nicht angemeldet ist, dann geht das Ganze in eine manuelle Nachkontrolle, sodass dann halt irgendjemand ermittelt, wie viel Maut denn dieses Fahrzeug zu bezahlen hätte und warum sie es bis jetzt nicht getan haben.
0: Also prinzipiell wird jedes Fahrzeug, das in diesem Land unter seiner so Brücke durchfährt, fotografiert? Ja. Okay. Und diese Daten werden dann gelöscht, zumindest das sagt Tollcollect, die Firma, die dafür zuständig ist. Wird es ja. dann überprüft extern?
1: Kann ich Ihnen im Moment gar nicht sagen. Ich weiß allerdings, dass äh, Tollcollect entgegen der ursprünglichen Befürchtung, glaube ich, in den letzten Jahren sehr konsequent mit den Daten umgegangen ist, weil es gab ja in den letzten Jahren mehrfach Vorfälle, wo die Politik geschrien hat: Wir brauchen jetzt die Daten von den Mautbrücken, weil wir haben irgendwelche Verbrecher, die mit LKWs unterwegs sind. Der letzte Fall war ja der des Autobahnschützen. Und jedes Mal wieder hat Tollcollect mit Verweis auf die entsprechenden Gesetze gesagt: Wir dürfen euch die Daten nicht geben.
0: Also da gibt es gesetzliche Schranken, die offenbar angewendet werden. Ja. Wenn der Innenminister jetzt aber fordert, diese Daten zu verwenden, dann heißt das, er möchte die gesetzlichen Schranken lockern. Ist das ja. aus Datenschutzsicht überhaupt sinnvoll oder ist das dann überhaupt legitim?
1: Also sinnvoll kann ich nicht beurteilen, ob das aus polizeilicher Sicht sinnvoll ist. Aus Datenschutzsicht ist es definitiv nicht legitim, weil das deutsche Datenschutzgesetz sagt, Datenspeisamkeit so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Und aus Ermittlungssicht haben wir in Deutschland meines Wissens den Ansatz, nur verdachtsabhängig zu ermitteln. Würden wir jetzt sagen, wir nehmen die Mautbrücken und erlassen die alle möglichen Daten erfassen, die dann die Polizeistellen im Zweifelsfall zu Ermittlungsthemen halt auswerten können, hätten wir eine andachtslose Datensammlung und damit sowas wie eine Vorratsdatenspeicherung. Weil es würde einfach jedes Fahrzeug erfasst und man könnte dahinter mal gucken, ob man nicht ein Bewegungsprofil von Fahrzeugen erstellen kann. Oder zum Beispiel, was ja glaube ich meine ich mal, gehört zu haben, in Frankreich so ist, wenn man da unter Mautbrücken durchfährt, sollte man immer, wenn man zu schnell unterwegs ist, zwischendurch eine längere Pause machen, weil die halt ermitteln, wie viel Zeit ist von der einen Brücke bis zur nächsten vergangen. Und wenn man halt zu schnell ist, rein rechnerisch, kriegt man wohl ein Ticket. Ist allerdings nur sagen. Das wäre technisch auf jeden Fall umsetzbar.
0: Jetzt haben wir also schon darüber gesprochen, was die Mautbrücken theoretisch, äh, technisch in der Lage sind. Wir haben darüber gesprochen, Sie fotografieren, Sie erstellen Höhenprofile. Was können die denn noch? Was können Sie jetzt schon und was könnten Sie in Zukunft noch können?
1: Also was Sie jetzt schon können und was Sie auch können müssen, ist, dass Sie bei den Fahrzeugen, die Sie als mautpflichtig erkannt haben, die Nummernschilder erkennen und diese Nummernschilder dann abgleichen ich sagte das ja eben schon, damit dann verglichen werden kann, ist für dieses Fahrzeug entsprechend schon eine Mautgebühr bezahlt worden. Und damit kann man natürlich wunderbare Bewegungsprofile von jeglicher Art von Fahrzeug machen. Denn die Kfz-Daten werden ja momentan nur verworfen. Und es ist wohl momentan in der Entwicklung, weil sich die Software entsprechend weiterentwickelt hat und auch die Technik entsprechend weiterentwickelt hat, dass diese Mautbrücken auch demnächst vielleicht Gesichtserkennung könnten. Und wenn das dann der Fall wäre, weil vom Technischen ist es sicherlich kein Problem, ob man die Mautbrücken dafür umrüsten muss, weiß ich nicht, dann würde man nicht nur wissen, welches Fahrzeug sich quer durch Deutschland bewegt, sondern auch noch, wer drin sitzt, zumindest auf dem Fahrer- und Beifahrersitz. Und damit könnte man dann tatsächlich Personenkontrollen durchführen und genau Bewährungsprofile von einzelnen Personen machen. Was die Polizei sicherlich sehr spannend finden würde. Aber auch hier wieder, anlachtslos, Vorratsdatenspeicherung geht aus Datenschutzsicht erstmal gar nicht.
0: Also technisch ist die Vorratsdatenspeicherung quasi über Mautbrücken oder die Erstellung auch von Bewegungsprofilen möglich. Gibt es denn für den Autofahrer irgendeine Chance, sich davor zu schützen? Also selbst wenn wir davon ausgehen, dass diese Daten gelöscht werden, vielleicht ist ja für das Wohlgefühl des einen oder anderen es doch besser, wenn er sicher geht, dass der Staat gar nicht erst ihn fotografieren kann.
1: Also grundsätzlich hat der Bürger jedes Mal, sprechen wir mal nicht vom Bürger, sprechen wir mal vom Betroffenen, und so sagt das Datenschutzgesetz, die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gerne ein Auskunftsersuchen stellen, ich möchte wissen, welche Daten habt ihr von mir. Das kann man bei jeder nicht öffentlichen Stelle, sprich bei jedem Unternehmen machen, das kann man auch bei jeder Behörde machen. Beim Unternehmen ist es nach § 34 Bundesdatenschutzgesetz, bei der Behörde nach § 19 Bundesdatenschutzgesetz. Und wenn ich so eine Anfrage stelle, dann muss die verantwortliche Stelle, sprich die, Behörde oder das Unternehmen mir diese Anfrage wahrheitsgemäß und umfassend beantworten. Ich kann also fragen, welche Daten habt ihr von mir, wo habt ihr sie her, wem habt ihr sie gegeben, wann löscht ihr sie? Das könnte jeder machen, wenn er das wollte.
0: Mautbrücken könnten für den Staat das perfekte Überwachungsinstrument sein, wenn es ihnen denn erlaubt wird. Darüber sprach ich mit Frank Speing von der Deutschen Vereinigung für Datenschutz. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Speing. Bitteschön.